0: Kościół świecił pustkami. Niedaleko ołtarza kręcił się miejscowy ksiądz. Nieco dalej spacerowała para, która na swój miesiąc miodowy wybrała Wenecję. Wenecję, stolicę zakochanych. W listopadzie było taniej niż latem. Było też znacznie chłodniej, szczególnie tu, w kościele San Jeremia. Świątynia powstała w IX wieku i była wielokrotnie przebudowywana. Swoją sławę zawdzięczała niezwykłej lokatorce. Ta leżała w oszklonym sarkofagu w jednej z naw. Spod wykwintnej sukni wystawały wysuszone dłonie i stopy. Na twarzy miała maskę. Zanim ciało świętej Łucji zagościło w kościele San Jeremia w Wenecji, miało za sobą historię kilku podróży. Z Syrakus, skąd Łucja pochodziła, trafiło do centralnych Włoch, a później wróciło do Syrakus. Kolejnym przystankiem był Konstantynopol, skąd po wyprawie krzyżowej w XII wieku przeniesiono je do Wenecji, do kościoła Santa Lucia. Tu spoczywało przez 600 lat, aż do roku 1861. Kościół Santa Lucia stał się wtedy ofiarą postępu. Na jego miejscu władze Wenecji zaplanowały budowę dworca kolejowego. Musiał zniknąć z powierzchni ziemi. Ciało świętej Łucji przeniesiono więc do innego kościoła, kościoła San Jeremia. Tutaj święta Łucja miała spoczywać w spokoju po kres czasu. Był rok 1981. Do wnętrza świątyni wpadło dwóch mężczyzn. Każdy z nich, krzycząc, wymachiwał bronią. Zaskoczeni ksiądz i młoda para kulili się przy ścianach. Napastnicy, nie przestając ich terroryzować, szybko poruszali się w głąb kościoła. Kierowali się do sarkofagu z leżącą wewnątrz kobietą. Kolbami wybili jedno z bocznych szyb i sięgnęli do środka. W pośpiechu pakowali swój łup do plastikowej torby. Chcieli jak najszybciej opuścić kościół. Nagle na ziemię spadła bogato zdobiona maska, a od liczącego 1700 lat ciała oderwała się głowa, która potoczyła się po posadzce. Zaskoczeni tą sceną, złodzieje na moment zamarli. Nie podnieśli zguby. Już po krótkiej chwili biegli przez kościół i grożąc wszystkim bronią, zniknęli za drzwiami. Bez głowa święta wyruszyła w swoją kolejną, pośmiertną podróż. Relikwie Przedmioty związane pośrednie lub bezpośrednio z osobami świętymi. Największe religie różnią się tu podejściem. W hinduizmie relikwie w zasadzie są nie do pomyślenia. Ciało człowieka po śmierci jest rytualnie nieczyste i jakikolwiek z nim kontakt kładzie się cieniem na żywych. Z tego powodu do dzisiaj zmarłymi, a w szczególności obrzędem palenia ciał zajmują się ludzie uznawani za przedstawicieli najniższych warstw społeczeństwa. W islamie sprawa jest bardziej skomplikowana. Niektóre nurty tej religii wyraźnie potępiają czczenie relikwii jako rodzaj bałwochwalstwa. Inne natomiast mają podejście bardziej liberalne. Najbardziej znane relikwie muzułmańskie dotyczą proroka Mahometa. Większość znajduje się w pałacu Topkapi w Stambule, gdzie zostały zgromadzone przez osmańskich władców. Znaleźć tam można płaszcz proroka, jego pieczęć, list, broń, a także fragment zęba proroka Mahometa oraz włos z jego brody. Szczególnie cenny jest sztandar proroka, który Osmanowie zabierali na wojnę. Miał zapewniać zwycięstwo. W pałacu Topkapi znajdują się też relikwie związane nie tylko z islamem, ale i innymi religiami monoteistycznymi. Miecz króla Dawida, garnek Abrahama czy laska Mojżesza. Relikwie pełnią ważną funkcję w buddyzmie. Domniemane ziemskie ślady po buddzie stawały się fundamentem dla obiektów sakralnych, które przeciągały i wciąż przyciągają wiernych. Buddyjskie konstrukcje, które pełnią rolę relikwiarzy, występują pod różnymi nazwami. Bodaj najbardziej znane to stupy, które można znaleźć na przykład na terenie Indii. Mają zwykle kształt dzwonów, często z rodzajem iglicy. W tradycji tybetańskiej budowle te znane są jako czorteny. W Azji Wschodniej, na przykład w Japonii i w Chinach, stupy mogą być dużymi budynkami przypominającymi okazałe wieże zbudowane z kilku nałożonych na siebie dachów, które tworzą kolejne kondygnacje. Chodzi o pagody. Również one pełnią zwykle rolę relikwiarzy. Kilka stóp znajduje się również w Polsce. Najstarsza z nich powstała w 1990 roku i znajduje się między Toruniem a Warszawą, w miejscowości Kuchary. Wewnątrz stóp umieszczono kilkanaście relikwii, w tym ryż i piasek użyty w kilku mandalach, przedmioty pobłogosławione przez ważne dla buddystów postaci, a także fragmenty odzieży, zmarłych mistrzów lub liderów buddystycznych oraz kości tychże. Zgodnie z pismami starożytnych Indii, po kremacji ciała Buddy pozostałe ślady jego ziemskiej obecności. Owe relikwie podzielono między ośmiu królów, a następnie ponad dwa tysiące lat temu zebrał je cesarz Asioka. Ten ponownie podzielił relikwie, ale tym razem rozdysponował je pomiędzy 84 tysiącami świątyń w całych Indiach. Jedną z najświętszych buddyjskich relikwii jest ząb Buddy znajdujący się na Sri Lance. Nie jest jasne, jak ów ząb na wyspę trafił. Zgodnie z legendą przewiozła go pewna księżniczka, która uciekła z Indii na Sri Lankę. Relikwie miała ukryć we włosach. Na miejscu ząb Buddy został przekazany lokalnemu królowi. Od tego czasu ten bardzo ważny obiekt kultu wzmacniał prestiż lankijskich władców i był symbolem władzy. Panowało wręcz przekonanie, że kto ma ząb Buddy, ten na polu walki nie znajdzie sobie równych. To, czy Buddha pochwalał rozwiązywanie konfliktów poprzez wojnę, to już inna sprawa. Wiadomo natomiast, że pierwsza stupa, która miała zawierać w sobie ząb fundatora religii, została zniszczona razem z siedzibą ówczesnego władcy. Relikwie przeniesiono, co zdarzało się jeszcze kilka razy, aż trafiła do miejsca znanego jako Świątynia Świętego Zęba w centralnej części wyspy. Na początku XVI wieku na Sri Lance pojawili się Portugalczycy. Ich kolonialne rządy odznaczały się brutalnością i brakiem kompromisów. Portugalczycy ogniem i mieczem usuwali z wyspy konkurencyjne religie. W końcu, gdy z wybrzeży zaczęli zapuszczać się w głąb wyspy, zainteresowali się świątynią zęba i przechowywaną wewnątrz relikwią. Ząb został skradziony i przewieziony do głównego wówczas portugalskiego ośrodka w tej części Azji, do Goa w zachodnich Indiach. Dalsze szczegóły tej historii mają co najmniej kilka wersji. Zgodnie z jedną z nich, Portugalczycy byli przekonani, że owszem, są w posiadaniu zęba, ale nie jest to ząb ludzki, lecz należący do małpy. Niektórzy uważali, że chodziło o białą małpę, co sugerowało, że może chodzić o personifikację boga Hanumana, jednego z najważniejszych bogów w hinduizmie, który przedstawiany jest jako władca małp. Porwany przez Portugalczyków ząb miał najwyraźniej duże znaczenie, skoro okoliczni buddyjscy władcy proponowali porywaczom bogaty okup. Jednak arcybiskup Goa uznał, że w przejętym zębie jest coś diabelskiego. Dlatego buddyjska relikwia została publicznie zmiażdżona w moździerzu, a pozostałości rozrzucono w powietrzu. Byłby to koniec zęba Buddy, gdyby nie jeden szczegół. Syngalezi ze Sri Lanki uważają, że najeźdźcy nie aresztowali prawdziwego zęba. Ten właściwy miał być wcześniej ukryty i bezpiecznie przetrwał czasy kolonialnej zawieruchy. To dzisiaj na miejscu pojawiają się buddyjscy pielgrzymi. Ząb Buddy ze Sri Lanki nie jest jedyną częścią uzębienia twórcy buddyzmu, która jest obiektem kultu religijnego. Inne zęby znajdują się w świątyniach w Japonii, Chinach, na Tajwanie, w Singapurze, a nawet w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tamtejszej świątyni znajdować się ma ząb Buddy, który rośnie. Obecnie ma ponad 5 cm długości i jest większy niż kciuk dorosłego mężczyzny. Znawcy tematu, zapytani o przyczynę tego stanu rzeczy, odpowiedzą najczęściej, że ząb jest źródłem mocy i świętości. We wrześniu 2022 roku na terenie tej kalifornijskiej świątyni odbyła się wystawa o nazwie 10 tysięcy relikwii buddyjskich. Oprócz modlitw i medytacji, goście mogli wziąć udział w podziwianiu różnego rodzaju kamieni szlachetnych, które zgodnie z wierzeniami pozostały po skremowaniu Buddy 3000 lat temu. Duży ząb Buddy również był do obejrzenia. Mało która religia nadaje tak duże znaczenie relikwiom jak chrześcijaństwo. Kult ten rozpoczął się wraz z prześladowaniami chrześcijan przez Rzymian. Męczennicy za wiarę zostawali świętymi, a ich szczątki relikwiami. Wraz z rokiem 313, gdy w cesarstwie rzymskim zapanowała wolność religijna, kult relikwii przybrał na sile. Ważną cezurą tamtych czasów był rok 325, gdy Helena, matka cesarza Konstantyna, ogłosiła, że odnalazła część krzyża, na którym ukrzyżowany został Chrystus. Wraz z wyprawami krzyżowymi do Europy zaczęły trafiać kolejne święte artefakty religijne, oczywiście wszystkie prawdziwe. Przedmiotom tym przypisywano siłę wręcz magiczną. W średniowieczu każdy szanujący się klasztor starał się mieć w posiadaniu jakąś relikwię, a im większy był klasztorny skarbiec, tym wspanialsza była święta kolekcja. Relikwie bowiem kosztowały. Wśród tych najcenniejszych były te związane z Chrystusem, a przede wszystkim korona cierniowa oraz gwoździe i drewno z krzyża. Relikwie te były wielokrotnie dzielone na małe części, by mogły trafić w wiele miejsc. W XV wieku z okazji chrztu syna Władysława Jagieły papież Marcin V przekazał królowi fragment gwoździa z krzyża Chrystusa. Ta relikwia do dzisiaj znajduje się na Wawelu. Chrześcijaństwo, szybko zdobywające nowych wiernych, potrzebowało nowych świątyń, a te kolejnych relikwii. Popyt budował podaż, dlatego na oficjalnym i nieoficjalnym rynku pojawiały się setki, jeśli nie tysiące świętych artefaktów, które krążyły z rąk do rąk. Była to również okazja dla oszustów. Dzięki nim gwoździ czy fragmentów drewna z Krzyża Chrystusa było w obiegu tak dużo, że zebrane razem posłużyłyby do zbudowania nie jednego, a dziesiątek lub setek krzyży. Sytuację zauważyły władze Kościoła. W 1215 roku podczas Soboru Laterańskiego ustalono, że relikwie stają się relikwiami jedynie po zatwierdzeniu ich przez papieża. O tym, że problem nie zniknął, świadczy to, że 300 lat później, podczas Soboru Trydenckiego, kościół ponownie zwracał uwagę na problem fałszerstw oraz handlu relikwiami. Współcześnie kościół katolicki zabrania komercyjnego obrotu relikwiami, co nie znaczy, że część wiernych takim handlem się nie zajmuje. Na międzynarodowych portalach aukcyjnych bez trudu natknąć się można na oferty relikwiarzy, które zawierają jakoby relikwie świętych. Do niektórych dołączane są certyfikaty autentyczności, stworzone współcześnie lub w ubiegłych wiekach. Ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy euro. Osobną częścią chrześcijańskiego świata relikwii były fragmenty ciał. W przypadku Chrystusa w grę wchodziła pępowina oraz najbardziej osobliwy wariant – napletek. Zgodnie z prawem żydowskim Chrystus był obrzezany, a pozostałość po tym obrzędzie stała się obiektem kultu. Święty Napletek traktowany był jako relikwia najwyższej klasy. W roku 800 był to dar Karola Wielkiego dla papieża Leona III. To, jak Karol Wielki wszedł w posiadanie relikwii, nie jest jasne. Być może ta trafiła do niego z Bizancjum. Relikwie uznano za autentyczną, w 1905 roku, potwierdził to papież Pius X. Kult świętego napletka został jednak zakazany przez kościół katolicki w latach 60 XX wieku podczas II Soboru Watykańskiego, ale i tak niektóre klasztory do dzisiaj twierdzą, że są w posiadaniu części owej relikwii. Duża część kultu szczątków ciał dotyczy katolickich świętych. Szczątki te przekazywano z rąk do rąk, czasem były sprzedawane. Dochodziło też do kradzieży, w Aleksandrii na przykład znajdowały się fragmenty ciała świętego Marka. Aż w IX wieku zainteresowali się nim Wenecjanie. Jak wieść niesie, w Aleksandrii pojawiło się dwóch weneckich kupców. Chcieli odwiedzić sanktuarium z relikwiami świętego Marka. Tam dowiedzieli się, że świątynia ma być zburzona przez muzułmanów, którzy rządzili miastem. W tym samym zniszczeniu mogłyby ulec drogocenne relikwie. W tej sytuacji kupcy zdecydowali się wykraść je i załadować na swój statek. By uniknąć zdemaskowania, umieścili szczątki świętego w wieprzowej tuszy. Ten fortel sprawił, że celnicy sprawdzający statek, muzułmanie, ze względów religijnych nie chcieli do wieprzowiny się zbliżać. W ten sposób święty Marek popłynął do Wenecji i stał się jej bodaj najważniejszym świętym. Jego szczątki znajdują się w poświęconej mu bazylice. W Wenecji, oprócz relikwii świętego Marka, znajduje się również ciało świętej Łucji. Łucja miała być mieszkanką Syrakus. Jak wierzą zarówno katolicy jak i prawosławni, Łucja złożyła śluby czystości i odmówiła za mąż pójścia oraz porzucenia swojej wiary. Zanim 13 grudnia została stracona, wyłupiła sobie oczy. Do dzisiaj ten dzień jest świętem obchodzonym na jej cześć. Święta Łucja jest ważną postacią w Skandynawii, a szczególnie w Szwecji, gdzie każdego roku w specjalnych pochodach pojawia się ubrana na biało młoda kobieta z koroną zrobioną z płonących świeczek. Tego dnia tradycyjnie Szwedzi zajadają się ciastkami z szafranem. Obecnie ciało świętej Łucji znajduje się w weneckim kościele San Jeremia, chociaż miało krótką przerwę. W listopadzie 1981 roku zostało skradzione w trakcie ataku z użyciem broni palnej. Złodzieje uciekli ze swoim nietypowym łupem, chociaż stracili głowę. Dosłownie, ale nie zażądali okupu. Taka jest wersja oficjalna. Istnieje podejrzenie, że przekazali jednak władzom Wenecji żądanie o innym, niefinansowym charakterze, które prawdopodobnie nie zostały spełnione. Nieco ponad miesiąc od kradzieży, szczątki świętej odnaleziono niedaleko Wenecji, w zwykłej torbie. Stało się to 13 grudnia dokładnie w dzień święta na jej cześć. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę, który miał powiązania z lokalną mafią. Mafia Mala del Brenta, obecnie znana jako Nuowa Mala del Brenta, powstała w latach 70 XX wieku. Jej akuszerami byli mafiozi sycylijscy, którzy zgodnie z literą prawa byli przymusowo przesiedlani na teren północnych Włoch, między innymi w rejon Wenecji. Tu uczyli swojego fachu młodych i ambitnych Wenecjan, Krótko po aresztowaniu 28-latka do aresztu trafiła jeszcze jedna osoba. Domniemany wspólnik, ale mężczyźni wyszli na wolność bez postawienia im zarzutów. Sprawa nie została rozwiązana, a motywy złodziei pozostały zagadką. Kilkanaście lat później obaj podejrzani mężczyźni zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. W tym odcinku będziemy w Ojczyźnie Świętej Łucji, gdzie zarówno mafii, jak i świętych z charakterystycznymi życiorysami nie brakuje.
1: shubescatori tu mash business so ingassato stare qui è un bel affari shirt che kem sono accorto che il pensiero is different non me importa del creato prende money sei potenti mangia vivi un forte forte capo il dio perdona tutti. te care ambitions night and grab ma non can perché what you see is what you get that's my real truth fuck What you see is what you get Back to square, my dear brother So, excuse me once again What you see, You gotta sing it! What you see, You gotta move it! What you seeing? And it's gotta be so damn It's too a powerful indifferente di chi different con i with di saltare il proprio ego con tutta ad una specie un po' coglione un po' animale che non ci serve niente perlomeno lo fa incazzare Tu G.M. Square, my dear brother, sorry, excuse me once again. Tutta questa potenza di chi si sente un dio grazie al denaro, degenera in violenza controllata, mirata, studiata, così come se fosse acupuntura, da quelli che manovrano le fila di questa enorme pagliacciata. Di chi vuol farci credere che qui è tutto a posto, ma è solo. Solo what you see is what you get, that's my real true fucking story, italiano in New USA, what you see is what you get, back to square, my dear brother, sorry excuse me once again, what you see is what you get, that's my real true fucking story, italiano in New USA, what you see
0: Razem z nami jest teraz etnolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Łukasz Sochacki. Dzień
2: dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o miejscu, które dla pańskich badań jest miejscem ważnym, o Sycylii. Zacznijmy może od wysokiego C. Jadł pan kiedyś pierś świętej Agaty? Jadłem. Jak wrażenia?
2: Bardzo, bardzo, ale to bardzo słodka, taka, że zęby wykręca, ale jednocześnie smaczna. Ma coś w sobie kuszącego, to znaczy, że z zewnętrznej strony jest chrupka, cukrowa, bo jest polana zazwyczaj lukrem jakimś cytrynowym, migdałowym, czasami pistacjowym, czyli takim jakimś cytrusowe albo orzechowe rzeczy, u góry jest krucha, a w środku ma zazwyczaj ricottę. I biszkopt, więc jak się przebijemy już zębami przez tą słodkość, to wkraczamy w coś takiego właśnie miękkiego, mięsistego i zarazem wilgotnego. Także są niesamowite wrażenia smakowe, nie tylko ze względu na, no na sam smak, na to, że to jest rodzaj deseru, ale też również ze względu na faktury, takie sprzeczne faktury, które w sobie ten deser łączy. Także niesamowite wrażenia.
0: Ja muszę przyznać, że też podzielam to wrażenie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie, to znaczy 150% normy tam jest lekką ręką przekroczony. Natomiast tutaj mówił Pan o tych wrażeniach, które towarzyszą jedzeniu, ale też są wrażenia wizualne, to znaczy ta potrawa, ten deser, to jest rzecz, która zwraca swoją uwagę nie tylko nazwą, pierś świętej Agaty, ale też wyglądem, to znaczy to ma wyglądać jak pierś, Jakoby wzorowana na świętej katolickiej, świętej Jagacie, która zgodnie z przekonaniem chrześcijan zginęła w trakcie prześladowań na Sycylii, prześladowań chrześcijan oczywiście, w trakcie tortur oprawcy mieli uciąć jej piersi. A po tym wydarzeniu Sycylia zyskała ważną patronkę, to znaczy straciła patronkę, no bo ona zginęła ostatecznie, ale zyskała świętą. Republika San Marino, to ciekawe, zyskała święto państwowe, to jest 5 lutego, a Katania, czyli miasto, w którym najczęściej, najłatwiej można zjeść ten deser, o którym mówimy, czyli pierś świętej Agaty, Katania zyskała właśnie Taki ciekawy produkt gastronomiczny, którego pewnie by się nie powstydził żaden kanibal, czyli ta pierś świętej Agaty. Kim była w ogóle, albo może kim jest w tej chwili ta święta, ta postać, to hasło święta Agata dla Katani? Może na razie spójrzmy na samo miasto, a zostawmy na razie Sycylię jako taką.
2: Dla katani, dla katańczyków, kobiet, mężczyzn, święta Agata jest najważniejszą świętą. To się włącza w szersze zagadnienie związane z tym, że na Sycylię, ale szerzej we Włoszech, a może nawet w basenie Morza Śródziemnego święci, patronowie miast są dość mocno celebrowani. I Agata właśnie jest taką patronką, opiekunką, protektorką Katanii. Tak się zdarzyło, czyli miasta na wschodzie Sycylii, ponad Syrakuzami. No i co roku, a właściwie chyba dwa razy w roku, Katańczycy celebrują tą świętą poprzez ucztowanie, procesję przez miasto Przybieranie miasta w rozmaite kolorowe napisy, flagi, transparenty, wydarzenie towarzyszące to od ściśle religijnych, czyli kolejnym msze, w których można uczestniczyć, ale też wydarzenia kulturalne w to się włączają. Także ewidentnie miasto w tych dniach jest nabrzmiałe wydarzeniami, nabrzmiałe świąteczną atmosferą, która przez kilka dni, to jest nie tylko 5 lutego, ale to jest powiedzmy kilka dni przed tym 5 lutego się zaczyna i trwa przez prawie tydzień w Katanii.
0: To ma postać takich procesji głównie, prawda? To znaczy idą ludzie niosąc coś, tutaj różne rzeczy mogą być niesione, czy ciągnięte, czy pchane, więc to jest wydarzenie, które angażuje wszystkich, nawet jeżeli nie chcą konkretnie pójść do jakiegoś kościoła, gdzie coś się odbywa, jakaś uroczystość religijna, no to biorą w tym udział chcąc, nie chcąc idąc ulicami, bo się nie sposób nie natknąć na tych ludzi, którzy przez te ulicę maszerują właśnie w procesji.
2: No tak, miasto jest sparaliżowane, bo procesja na Dzień Świętej Agaty w Katanii odbywa się trzykrotnie. W ciągu trzech dni bierze w niej udział nie tylko przeciętny katańczyk, nie tylko turyści, którzy dość licznie przyjeżdżają, żeby w tym rodzi udział, żeby się temu przyglądnąć, ale też są zapraszani biskupi, arcybiskupi, władze Sycylii, więc to ma dość duży wymiar i rzeczywiście całe miasto jest sparaliżowane w tym sensie, że te procesje mają dość duży zasięg. One obchodzą miasto. 100, może nie dosłownie w koło, to znaczy nie wykreślają takiego geometrycznego, idealnego koła, ale można było to nazwać symbolicznym. W tym sensie, że procesja kończy się w tym samym miejscu, w którym się zaczęła. Koniec i początek się ze sobą łączy i rzeczywiście nie sposób się nie natknąć. Nawet jeżeli komuś się uda pominąć samą godzinę, w której procesja się odbywa, no to na pewno na przykład natknie się na pozostałości wosku albo świec, które zostawione są w jakichś ważnych punktach dla miasta albo o punktach związanych z legendą świętej Agaty. Na pewno wdepnie i to dosłownie w wióry drewniane, które sypane są na ulicach, którymi się procesja przemieszcza. No i wtedy też właśnie po takim miękkim podłożu zamiast po twardym bruku chodzi. No i tutaj od razu muszę wyjaśnić skąd te wiórek, skoro o nich powiedziałem. Z świętą Agatą związana jest zwyczaj obnoszenia takich wielkich, woskowych. Również dalej niektórzy noszą świec, ale one są również wykonane z wosku pszczelego, który jest tłusty, kapie, kopci. I to nie są takie świece, jak my znamy, gromnice, które można włożyć w jedną czy w dwie ręce, tylko są gromnice, które nosi się po prostu na plecach. To są gromnice, które mogą mieć średnice nawet kilkudziesięciu do trzydziestu, myślę czterdziestu centymetrów. Nie mierzyłem tego, ale to, jeżeli tak grzebię w pamięci, no w dwóch rękach na plecach taki wielki tobołek, który się żarzy, który jest gorący, no i który kopci, i ten wosk kapie, i że miasta zabezpieczają w ten sposób ulicę. Więc rzeczywiście nie sposób nie natknąć się na jakiś rodzaj śladów związanych z celebracją patronki Katani.
0: I tam jeszcze oprócz świec to chyba wóz jest wyprowadzany, prawda? Z tego co pamiętam, taki specjalny.
2: Tak. Tak. Jeszcze te świece dokończę, że te świece są noszone indywidualnie. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakąś prośbę albo za coś dziękuje, no to wykonuje taką indywidualną wędrówkę wyznaczonymi ulicami miasta. Piatca Dłomo z, no, z rynku, odpowiednich rynków w Katanii, I idzie do tak zwanego kościoła Alborgo. No to jest kawałek, to jest na końcu ulicy Via Etna, ulicy Etny. No i wędruje pod górę takiej indywidualnej pielgrzymce, ale są dwie inne jeszcze procesje. Jedna procesja to jest wtedy, kiedy wyprowadza się takie drewniane świece. Na takich nosidłach drewnianych postawiona jest drewniana rzeźba, która przypomina, czy naśladuje, próbuje naśladować wielką, ogromną świecę. Ta świeca jest drewniana, ona jest inkrustowana, pomalowana zazwyczaj na kolor złoty. Na tej świecy umieszczone są obrazki przedstawiające najważniejsze wydarzenia z legendy o świętej Agaci. U góry są Coś, co właśnie przypomina, czy ma przypominać znowu ogień ze świecy, tam się znajdują najczęściej żarówki, które są zasilane akumulatorem. Współcześnie ten ogień został zastąpiony żarówką podłączoną do akumulatora, która też jest znoszona na tym nosidle. No i to są ogromne, ale też ciężkie przedmioty. Taką kandelorę, drewnianą świecę. Niesie sześciu, czterech mężczyzn, którzy są naprawdę dużych rozmiarów. To są takie pudziany. Sześciu pudzianów niosło takie świece. Oni się muszą zmieniać, dlatego że droga jest długa. Wychodzą wcześniej rano 8, dziewiąta i niosą ją aż do wieczora, czy nawet właściwie w naszych warunkach do nocy, no muszą się zmieniać, muszą odpoczywać, robią przerwy, jedzą kanapki, rozmawiają z ludźmi, idą znowu dalej. To jest drugi atrybut, czy drugi artefakt, drugi przedmiot związany. A trzecia rzecz, o której pan wspomniał, po włosku to się nazywa il carro, czyli wóz. To jest wóz z pozostałościami, relikwiami świętej Agaty, której towarzyszy też temu relikwiarzowi święta figura. Świętej Agaty towarzyszy. Trzeci dzień, w którym jeszcze inną procesją, innymi ulicami to miasto jest obchodzone. I wtedy, kiedy wóz z tym relikwiarzem jest wyprowadzany razem z tą świętą figurą, no to jest największe święto, największe tłumy tego dnia się gromadzą. No i rzeczywiście, jak tam byłem, to można obserwować różne zachowania. To jak mówiłem, że przyjeżdżają turyści, którzy krążą, fotografują, dziwią się. Są takie dziwne persony jak ja, które się interesują zawodowo, takimi celebracjami, świętami religijnymi. No ale głównym elementem programu czyli głównymi bohaterami tego wydarzenia są ewidentnie osoby wierzące, które przekazują wota na ten wóz w postaci zakupionych wcześniej woskowych świec, które no, obsługa tego wozu przyjmuje, zapala i jedzie dalej, a niektórzy proszą o to, żeby dotknąć tego wielkiego relikwiarza, dotknąć, czyli jakiejś czapki, jakiejś rękawiczki, pierścionka, no wszystkiego, co może przejąć tą świętość na siebie, albo w co wierzący chce, żeby ta świętość się przelała, jakieś obiekty dla tej osoby cenne. Więc to są takie gry i zabawy katańskie.
0: W jakim celu dzisiaj organizowane są te procesje? To znaczy, ja wiem, że to pytanie może zabrzmieć banalnie albo nawet jakoś dziwnie, no bo powiedzieliśmy, że chodzi o świętą Agatę, święto związane z jej legendą, ważne dla Katanii i tak dalej, ale może poszukajmy tutaj głębiej odpowiedzi. To znaczy, na pewno część z uczestników tych procesji to są katolicy, dla których to jest po prostu wydarzenie o charakterze religijnym, element wiary, ale poza tym to jest coś więcej niż ustawka dla turystów, to jest coś więcej niż jarmark, niż miejsce i okazja, żeby się spotkać. Na ile to jest na mapie Katani coś, co wyznacza ważny element tożsamości całego miasta? Myślę, że
2: taki rodzaj święta, mimo tego, że od podszewki jest religijny, to on ma taką moc odtwarzania, budowania wspólnoty miejskiej, która wokół Katani się tworzy, to jest funkcja takiego rytuału integrująca, no, czyli on organizuje, czy się buduje, to jest jakiś symbol, jakieś wydarzenie, z którym się utożsamiamy. Jeżeli jesteśmy katańczykami, no to jakby czujemy taki wewnętrzny przymus uczestniczenia w tym wydarzeniu. Dla nas, dla Polaków to może być trochę niezrozumiałe, dlatego że w obrębie miast takich świąt, po prostu w Polsce nie ma aż tak mocnych, a przynajmniej nie są tak powszechne, może nie, że ich nie ma, ale że nie są aż tak powszechnymi czynnościami i praktykami, ale to też sięga trochę głębiej, to znaczy to sięga w poczucie tożsamości Włochów. Kiedy Włoch się przedstawia, to on nie mówi, że jest z Polski, tylko mówi z jakiego miejsca, czyli że on jest na przykład ze Sieny, albo z Katani, albo z Palermo, albo z Rzymu, nie mówi, że jest Włochem, więc historia Włoch sprawia, że jest bardzo silne przywiązanie do lokalności. Trochę inaczej niż u nas. Na kontrze może wydaje mi się, że w Polsce też się coś takiego rodzi. Chodzi mi o to, że rodzi się taka potrzeba pewnego wydarzenia w obrębie miasta, które niekoniecznie jest traktowane ortodoksyjnie. Niekoniecznie jest potrzeba rozumienia go ściśle w kontekście religijnym, jako właśnie święta dewocyjnego, poświęconego jakiejś świętości. A mam na myśli coś, co się rodzi w Krakowie, czyli Orszak Trzech Króli, który też uważnie śledzę i który też się wywodzi z tekstu biblijnego, ale coraz więcej osób, które niekoniecznie muszą się utożsamiać z kościołem katolickim, bierze w tym udział.
0: Tutaj rozumiem, że jakimś przykładem oprócz Krakowa w Polsce może być Poznań chyba ze świętym Marcinem na 11 listopada.
2: Tak, 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 jak najbardziej. Jak najbardziej widać, że to, co się nazywa dziedzictwem, Często, wystarczy tradycja, takie wydarzenia nabierają coraz większej rangi w kontekście budowania lokalnej, miejskiej tożsamości.
0: Powiedział Pan, że święta Agata to jest najważniejsza święta dla wszystkich mieszkańców Katanii, tylko że no, jest to święta chrześcijańska, katolicka, a tymczasem na Sycylii przecież mieszkają nie tylko katolicy, co więcej, mieszkają też przedstawiciele innych nacji, którzy na Sycylię się zjechali. Mamy tam no, właściwie cały konglomerat różnych wpływów, nacji, języków i tak Zresztą cała Sycylia taka była zawsze, to znaczy była taką wyspą, powiedzmy, patchworkową, to znaczy z zlepkiem mm -hmm. różnych elementów, które się ścierały, łączyły się czasami, czasami się jakoś przeobrażały na miejscu. Mieliśmy i Rzymian, i pewnie jakiś Fenicjan, i Francuzów, i Arabów oczywiście, którzy duże piętno odcisnęli. Zresztą pozytywne chyba głównie w architekturze widoczne na wyspie, a współcześnie na przykład mamy jakieś mniejszości spoza kontynentu europejskiego nawet, które tam też mieszkają. Ciekaw jestem na ile oni się odnajdują w tych tradycjach, które jednak są bardzo zakorzenione w tradycjach chrześcijańskich, ale z drugiej strony bardzo sycylijskich, lokalnych.
2: W przypadku Katanii świętej Agaty nie mam takich śladów czy tropów, natomiast mam pewien trop w przypadku innej świętej, czyli świętej patronki Palermo, stolicy Sycylii, a mianowicie świętej Rosali. W tej legendzie świętej Rosali bardzo dobrze odnajdują się Tamilowie.
0: A jaka to jest legenda w ogóle, proszę powiedzieć?
2: Święta Rozalia była dwórką, króla Rogera II, albo Rogera II, to był król z dynastii Normandzkiej, która zarządzała przez jakiś czas Sycylią i była jednocześnie córką wysokiego położonego dworzanina, marszałka, no, jednej z czołowych postaci tego dworu. I zamiast poślubić wybranka, jak to wtedy w tych czasach było, że te śluby były aranżowane. Zamiast tego, no, zamknęła się w klasztorze. Najpierw w jednym, później w tym klasztorze rodzice dopadli, odnaleźli, przekonywali ją, więc ona się jeszcze bardziej na Sycylii schowała. Przez długi czas nie była obecna i według legendy wróciła niedaleko Palermo, zamieszkała w jaskini i tam w tej jaskini zmarła. I to jest pierwsza część legendy. W międzyczasie było też tak, że do tej świętej Rozali przychodzili rozmaici ludzie, potrafiła ich uleczyć, albo łaski dla nich zdobyć, miała dość bliski kontakt z Panem Bogiem. Po kilku stuleciach już jakiegoś tam drobnego kultu tej świętej rozali w Palermo, do Palermo tunezyjski statek przywiózł dżumę. No i ta dżuma trawiła Palermo niesamowicie i jednej z mieszkanek Objawiła się ta święta Rosalia i powiedziała, że jeżeli odnajdą jej grób i oddadzą jej cześć, wystawią odpowiedni pomnik, kapliczkę, no to ona wtedy wstawi się i uleczy tych palermian, wygoni tą dżumę i rzeczywiście ta kobieta odnalazła tą jaskinię, została wyleczona, a święta Rosalia w dowód wdzięczności, zasług wypędziła tą dżumę tak jak obiecała i od tej pory święta Rosalia jest tą naczelną świętą, nie jedyną, ale stała się naczelną.
0: To z kolei święta Agata się wsławiła tym, że zatrzymała lawę, która miała zniszczyć Katanie, prawda? Lawę z Etny
2: oczywiście. Tak, tak, tak. tak. Ważne jest tutaj powiedzieć, że święta Rozalia była dziewczynką, takim rodzajem anioła, osoby, hmm, może to źle zabrzmi, ale takiej transgresywnej. Ta uroda była na tyle delikatna, można by powiedzieć, aż chłopieńca. Ta płciowość nie była tak bardzo określona. Anielska była w swoim wyglądzie, tak przynajmniej w tych opisach jest. Podobno z tego powodu właśnie ci Tamilowie ze względu na podobieństwo między wyobrażeniem, postrzeganiem tego, jak powinno bóstwo wyglądać w kulturze tamilskiej, a tą świętą rozarią, no, dość dobrze zaadaptowali ten kult w swoim obrządku. Wydaje się, że dość dobrze się odnaleźli również w tej strukturze miejskiej, w tych sieciach relacji Palermo. Więc są dzisiaj dużą wspólnotą, dobrze akceptowaną przez pozostałych, ale też dobrze zorganizowaną, jeżeli chodzi o ekonomię, o życie społeczne, kulturalne. Bo dowracam do tego, że ewidentnie ten patchwork, jak ładnie pan to powiedział, czy mozaika, Sycylia jest takim... bo nie chodzi tutaj o ziemię, tylko wszystko co tworzy ten splot, tej historii, pewnych wyobrażeń, roślin, które tam rosną i są wykorzystywane, jest takim dobrym substratem do akomodacji, do adaptacji, do przystosowania się na tym terenie. Nie wiem na czym polega ten fenomen, bo to jest właśnie to pytanie, co tam się dzieje, że to tak dobrze funkcjonuje, ale coś jest ewidentnie na rzeczy.
0: Bo rzeczywiście jest tak, że w i w przeszłości chyba współcześnie też Sycilia jest takim miejscem który, kultury się zderzają, ale to zderzenie to nie zderzenie czołowe, tylko jakiś rodzaj mieszania się ze sobą, powstawania być może jakichś nowych wartości, nie wiem, wartości sycylijskiej może, jeżeli coś takiego jest. No, Sycylia jest wyspą, co samo w sobie już świadczy o tym, że musi być jakaś osobna. Ma częściową autonomię od państwa włoskiego, zresztą swego czasu przecież przez chyba kilkaset lat była królestwem, więc ma to niemal we krwi, można powiedzieć, czy w ziemi. O, może w ziemi sycylijskiej jest ta odrębność. I to pewnie dalej jeszcze jest odczuwalne.
2: Przywiązanie do autonomii sycylijskiej i do tego, że wyspa jest autonomicznym bytem w obrębie Republiki Włoskiej jest bardzo przywiązane. Zresztą każde jakieś próby zabrania tej autonomii albo jakiegoś prawa na przykład ogólnoeuropejskiego, które narusza pewne sprawy, które sobie autonomia sycylijska wypracowała z rządem włoskim spotyka się z protestami oporem, dyskusją to nigdy tak gładko nie przychodzi bardzo mocno pilnują tego, żeby tą autonomię posiadać, one wyrażają ją na rozmaity sposób mają swoją flagę, mówi się, że sycylijski to nie jest żaden dialekt tylko podobnie jak napolitański to jest osobny język, jest na rzeczy coś, bo może nawet jeżeli niektórzy lingwiści językoznawcy z tym się nie zgodzą, to jak sycylijczyk zaczyna mówić po sycylijsku, to osoba, która zna włoski, również rodowity Włoch z północy z trudem potrafi zrozumieć swojego rodaka, można powiedzieć, czy członka tego samego państwa.
0: Chyba było tak, że po II wojnie światowej, z tej zawieruchy bitewnej, wojennej, kiedy wyłaniał się nowy porządek w Europie, to część Sycylijczyków próbowała nawet ogłosić jakiś rodzaj, nawet nie autonomii, tylko nawet niepodległości. Chcieli wrócić do dawnych czasów, kiedy Sycylia była czymś osobnym
2: rzeczywiście też tak było. To było zarówno przy Zjednoczeniu Włoch takie próby podejmowano, ale nie zgodził się na to ani Garibaldi, ani niemożliwił w pewien sposób, ale i Garibaldi, i, i Manconi, i Wiktor Emanuel II, tutaj rozmaite zabiegi polityczne podejmowali, przekupowali, przekonywali, zapraszali do parlamentu, nadawali tytuły, obiecywali pewne rzeczy, żeby to uniemożliwić. No i po Drugiej wojnie światowej dokładnie takie same zabiegi polityczne podejmowano, ale to w żaden sposób nie zmienia tego, że że Sycylia to jest osobny świat, to jest osobny kontynent w Europie właściwie.
0: To o tym osobnym świecie jeszcze za chwilę będę chciał porozmawiać, ale najpierw chciałbym wrócić do flagi, o której pan wspomniał. Ona jest niezwykła, bo tutaj rozmawialiśmy o częściach ciała świętej Agaty i o tych odciętych piersiach i o tych relikwiach, które gdzieś tam są wożone po Katanii. Tutaj też właściwie mamy trochę taki rodzaj... Hmm, zdekompletowanych, jakoś rozdzielonych częściach ciała, bo mamy na fladze Sycylii, tutaj powiem dla tych, którzy nie wiedzą, jak ona wygląda, ona ma dwa kolory, to znaczy czerwono żółta jest, podzielona jest po przekątnej, a w centrum znajduje się głowa, która na nas patrzy, głowa jest otoczona czymś w rodzaju wieńca, no a najwięcej uwagi przyciągają trzy nietypowo przyczepione do tej głowy nogi. Właściwie to myślę, że Picasso spokojnie mógłby znaleźć tutaj inspirację.
2: Myślę, że mógłby odnaleźć w tym coś do przetworzenia artystycznego. Ja próbowałem odczytać tą flagę Sycylii w taki troszkę inny sposób, bo ta głowa to prawdopodobnie jest głowa meduzy, czy mitologicznej postaci, niezbyt dobrej, z którą jak się spotkamy, to możemy skamienieć, czy taki bazyliszek z antycznej Grecji. Tamten wieniec, no właśnie tutaj jest zawsze pytanie o to, czy ten opis zgadza się z tym, co widać na obrazku. Ja tam widzę wężowe włosy. Niektórzy właśnie widzą jakieś wieńce z kłosów. Ja tam widzę wężowe włosy. Może jakoś uprawamacniam, czy próbuję przekonać do tego swojego rozumienia tego symbolu i tej flagi. No i wokół mamy trzy te jakby trochę nogi w biegu. Te nogi najbardziej mnie intrygowały i te nogi nie są aż takie wyjątkowe, ponieważ mamy na wyspie man takie nogi, tylko że rycerskie. Podobne trzy trąby są w herbie Zakliczyna w Małopolsce. Występują te potrojenia, takie figury zgięte w innych też, również w popkulturze, w serialach Marvela, więc w wielu takich rzeczach to występuje. No i wyśledziłem, że to jest pewna figura geometryczna, która się nazywa Triskeles. To moje rozumienie może jeszcze jest uzasadnione tym, że Sycylia nazywana jest albo jedna z historycznych nazw to jest Trinakria. Trinakria, Triskeles. Tutaj coś się rymuje, czyli to tri, trzy. Ta figura tych trzech nóg to jest spirala. Spirala złożona z trzech elementów, ta figura nie tylko geometryczna, którą może część z Państwa zna na przykład ze zdjęć galaktyk, gdzie mamy albo dwie takie nogi, albo czasami trzy, które się obracają, które wirują. A to jest dziwna figura, dlatego że ona z jednej strony ma charakter linii, no bo ma jakiś punkt środkowy, w którym wszystko się zaczyna, ale z drugiej strony się wije i idzie w nieskończoność, jak to zazwyczaj linia, a z drugiej strony krąży, czyli to jest taka figura, która próbuje połączyć dwie sprzeczne rzeczy. Koło, krążenie i zarazem liniowość, powtarzalność i coś, co się rozwija, jakiś rodzaj wzoru i czegoś, czego nie możemy przewidzieć, czyli znowu ta tutaj linia próbuje jakoś tak różne nazwy dla tych pomysłów znaleźć, to jest też czasami nazwa, zwłaszcza w jakichś mitach, legendach, opowieśniach, bajkach, nazwa na labirynt, na rodzaj zagubienia. A jak zagubienia, no to też szaleństwa, wariactwa, no bo osoba, która jest tutaj, nie chce nikogo inkryminować, raczej traktuje to jako pewną kategorię, jak w literaturze, pewien topos, pewien trop, taki wątek opowieściowy, to jest osoba, która się zagubiła, która nie ma punktów orientacji, która nie potrafi oddzielić dobrego od złego realności od fikcji. To jest przecież takie literackie, czy kulturowe szaleństwo.
0: A oprócz tego jeszcze jest zagrożona tym, że może skamienieć, bo meduza patrzy.
2: Bo jest tam Meduza dokładnie i ona jest groźną rzeczą i trochę Sycylia jest takim wariactwem, czymś co jest w biegu, kalejdoskop tych wszystkich podbojów, tych kultur, które się ze sobą zderzają, a zarazem jest ciekawą perspektywą wybiegającą w przód, rodzajem takich laboratorium czy metafory, gdzie się wszystko kotłuje i możemy obserwować co tam się dzieje i testować co być może się wydarzy w sercu Europy. Znalazłem ciągłość albo jakąś analogię, podobieństwo między tym symbolem Sycylii, a jej historią i też opowieściami, które są gromadzone, opowiadane, przekazywane o tej Sycylii. Trochę zagmatwałem, ale inaczej nie potrafiłem, bo ten problem jest skomplikowany.
0: Ciekawe jest to, co pan powiedział o tym, że Sycylia może być traktowana jako rodzaj laboratorium dla Europy. To znaczy, że coś w Europie się ma zdarzyć, albo może zdarzyć się w przyszłości w skali makro, a na Sycylii możemy to wcześniej obserwować w skali mikro, jak rozumiem. Dlaczego pan tak uważa?
2: Zacznę od teraźniejszości. W tej chwili Sycylia jest regionem Europy frontowym, w tym sensie, że przyjmuje migrantów, którzy przybywają do nas przez Morze Śródziemne z Afryki i z Bliskiego Wschodu. I dzieje się to tam na niespotykaną skalę od naprawdę długiego czasu. To znaczy, kiedy pierwszy raz tam pojechałem było to 10 lat temu, a może jeszcze dłużej, to zaskoczyli mnie wędrujący wzdłuż morza, wzdłuż tych nadmorskich dróg mężczyźni, czarnoskórzy, jak się orientowaliśmy, to byli Etiopczycy albo wschodnio-środkowej części Afryki i właściwie nie wiedzieliśmy, co się wtedy dzieje. Spędzali czas przy fontannach, na przykład w Trapani czy w Marsali, spędzali czas na plaży, nawet poza sezonem, więc to było naprawdę dziwne zjawisko i wtedy w Polsce o migracji z Afryki, jakich w ogóle nie słyszano, a Sycylia, Włochy sobie już próbowały poradzić z tym zagadnieniem, znaczy w jaki sposób dać pozwolenie na pracę, w jaki sposób inkorporować do społeczeństwa, jakie wytyczne migracyjne, czy jakąś pewną politykę migracyjną przyjąć. Dzisiaj, kiedy ta skala na Sycylii jest jeszcze większa, do tego stopnia, że są te sprawy związane z przekazywaniem do innych państw, to wydaje mi się, że Sycylia po prostu ma doświadczenie jest właśnie takim laboratorium, gdzie taki kocioł kulturowy się dzieje i możemy się wyłącznie uczyć od Sycylijczyków i od rządu autonomii sycylijskiej, w jaki sposób takie sprawy rozwiązywać. To nie jest pierwsze takie wydarzenie, bo od starożytności te procesy społeczne, czy polityczne na Sycylii po raz pierwszy rodziły się, czy wybijały. Podobnie było z rewolucjami, czy buntami niewolników. W antycznym Rzymie to był region, w którym te bunty wybuchały i rozprzestrzeniały się na pozostałe obszary Italii. To były rodzące się potęgi polityczne, to znaczy Andegawenowie zanim byli Andegawenami no to zarządzali Sycylią, podobnie Normanowie. Czyli właściwie wiele takich rzeczy, które później śledzimy w innych częściach Europy, w małej skali ale z równą intensywnością ma miejsce na Sycylię. Próbuję pogrzebać za przykładami, podobnie ze sztuką. Zanim zaczyna się ruch we wczesnym chrześcijaństwie z mozaikami, to już tam się dzieje coś na Sycylii, czyli kontakt między Arabami a chrześcijanami doprowadza do pewnej fuzji, do pewnego pomysłu z zakresu reprezentacji sztuki religijnej. On tam nagle wybucha i rozprzestrzenia się później na pozostałą część kontynentu europejskiego.
0: Swoją drogą to połączenie czy zderzenie między Arabami a chrześcijanami w tamtych czasach, ono przyniosło pewne dobre aspekty. To znaczy, tam nie było wojen, raczej z tego co się orientuję, nie było wzajemnego usuwania czy walki na wyniszczenie, tylko była jakaś sytuacja, którą moglibyśmy nazwać współistnieniem. To znaczy, Arabowie, którzy wtedy wyspę kontrolowali, akceptowali to, że obok są ludzie innego wyznania, czy nie wiem, innego pochodzenia i to jakoś działało razem. Zresztą to widać też po architekturze, Duże miast sycylijskich do dzisiaj, to znaczy te najstarsze budynki ewidentnie wskazują na to, że jest tam jakiś element arabski, czy z Afryki Północnej, czy z krajów Magrebu, czy z Bliskiego Wschodu, a możemy mieć na przykład przed sobą jakiś kościół albo katedrę.
2: Tak, jest taka jedna warstwa opowieści o Sycylii, bo też nie jestem do końca ufny, aż tak głęboko z kolei nie wchodziłem w jakieś materiały historyczne, ale rzeczywiście najbardziej popularną opowieścią o kontakcie między Arabami a chrześcijanami to jest stan koegzystencji. Jednym z przyczyn takiej koegzystencji jest znowu sytuacja, tak jak na tych trzech nogach, że powtórzyła się pewna relacja, czyli na Sycylii mamy dobrze rozwiniętą kulturę, jakąś kulturę, jakąś społeczność, która może się pochwalić dużymi osiągnięciami technologicznymi, artystycznymi, architektonicznymi z zakresu gospodarki czy rolnictwa i przybywa jakaś mniejszość, która jest silniejsza militarnie i zdobywa nad nią przewagę. Tutaj jest jakieś takie napięcie polityczne, czyli Arabowie, którzy opanowali wyspę, dość dobrze ją zagospodarowali, przyjeżdża garstka wikingów, no bo tym byli Normanowie i udaje im się ze względu na siłę militarną podbić sycylijskich Arabów, ten Emirat Sycylijski. I myślę, że byli pod wielkim wrażeniem, no bo jeżeli porównamy gdzieś w okolicach XIII, XII wieku biedę skandynawską, jedzenie śledzi, brak słońca, jeżeli ktoś był na północy, to wie, że mimo tego, że może być bogato dzisiaj, ale niewesoło jest cały czas klimatycznie, to jak pojawili się na południe Europa, a później na Sycylii, no to oszaleli po prostu. Ilość słońca, pomarańczy, kanały, nawadnianie, pałace, blichtry. No w tym czasie
0: w Skandynawii to pewnie były szczytem architektury, to były jakieś drewniane kościoła, albo drewniane zamki czy umocnienia
2: Dokładnie, zapewne ogrzewane jakimś lichym płomieniem. To jest jeden element. No i pewnie jakimś rodzajem na przetrwanie władzy Normanów no było ten rodzaj koegzystencji, ale myślę, że to po prostu było też kuszące dla nich, żeby sięgnąć po te wszystkie rozwiązania i rzeczywiście królowie normańscy, Roger I, II, no, nosili się z arabska, budowali architekturę na wzór arabski albo łączyli te dwa elementy, czyli jakieś style romańskie, gotyckie i styl arabski, robiąc fuzję, ale tak samo w kuchni to się przejawia w połączeniu kuskusów i mięs rozmaitych, a nie na przykład owoców, może chociaż też, albo w tym, że na Sycylii zdarzają się niebiesko niebieskocy blondyni, czego nie kojarzymy z Włochami, ale zdarzają się, genetycznie to jest możliwe ze względu na tą fuzję między północą a południem.
0: Wspomniał Pan wcześniej o tym, że rośliny dla obrazu Sycylii są jakoś istotne. Ja nie mówię tutaj o kwestiach krajobrazowych, chociaż być może też, ale to chyba chodzi o to, że te rośliny też świadczą o tym, że to miejsce jest jakoś osobne.
2: Tak, no mamy takie połączenie północy i południa, bo to też myślę o Sycylii tak można pomyśleć, że to jest wschód z zachodem, kultura zachodnia europejska grubą kreską rysowana, ale też wschód Bizancjum, czy bliski wschód, ale też północ, czyli to wszystko, co jest po drugiej stronie Alp, właśnie ci Normanowie i to, co jest poniżej, czyli północna Afryka, Magreb. No na Sycylię to jest też prawo, czy obserwacja z zakresu etnografii, czyli opisywania zwyczajów ludzi, że jeżeli się przemieszczamy gdzieś, to próbujemy zabrać ze sobą również nasiona, rośliny, które potrafimy uprawiać, no, bo dzięki nim jesteśmy w stanie przetrwać. W związku z tym na Sycylii dzisiaj trudno rozpoznać rośliny endemiczne i rośliny, które tam przybyły wraz z mieszkańcami.
0: Rozumiem, że tutaj pan kreśli taką wizję, że rośliny są elementem kultury, to znaczy oprócz tego, że mamy architekturę, mamy język, zwyczaje, religię i tak dalej, mamy też rośliny, które są elementem kulturowym, a nie tylko światem przyrody.
2: Zdecydowanie przez tę migrację, przez ten ruch na Sycylii zmieniła się flora sycylijska, zmienił się też jej krajobraz. Możemy spotkać makie, wysokie, wiecznie zielone drzewo, które raczej jest kojarzone z północą i możemy spotkać agawę, czyli coś, co nie przetrwa w niskich temperaturach. Do tego to wszystko jest monstrualne ogromna I żyzność sycylijskiej ziemi, wiadomo, że nie wszędzie tam, gdzie jest skała, to, to trudno, ale zwłaszcza nadmorskich i w dolinach, która ta ziemia jest no, wspaniała, długość okresu wegetacji jest zdecydowanie dłuższa. Już nie pamiętam, ile to jest, ale to jest większość części roku. Może to sobie Państwo wyobrażą, że jeżeli pojadą Państwo w grudniu, na Sycylię, na przykład na Świętej Łucji, czyli na 12-13 grudnia, to zjedzą państwo pierwsze sycylijskie pomarańcze.
0: Które są swoją drogą niezwykłe, bo one mają i wygląd i smak nieprawdopodobny. To znaczy, ja nie mówię o jednym konkretnym gatunku, bo tych gatunków jest kilka, ale generalnie czuć, że to jest jakieś inne niż to, co znamy ze sklepów.
2: Tak, tak. No polecam Państwu, to się nazywa tarokko, przez dwa C pisane. To jest tak zwana czerwona pomarańcza. Po przekrojeniu ona ma taki krwisty kolor z takimi czerwonymi grudkami. Kojarzę, kojarzę, lubię. W Polsce można ją dostać, ale w grudniu można powąchać, wejść w kwitnący gaj migdałowe i być z niewolonym zapachem kwiatów. To jest ta skala. Kiedy my dzisiaj rozmawiamy w grudniu, za oknem mamy minus siedem stopni śnieg, a tam zaczyna właściwie wszystko rodzić się do życia, czy już nawet można zbierać, więc no tu ewidentnie ta synteza kulturowa przebiega na różnych poziomach i to od charakterystycznych rzeczy, które kojarzymy z kulturą do poziomu roślin, kuchni, smaków, zapachów. Nikt by tego nie wymyślił. No żaden reżyser myślę, nie wymyśliłby takiego scenariusza, tylko życie mogło coś takiego napisać.
0: Mieliśmy już Katanię, mieliśmy już Palermo, to teraz Corleone. W maju tego roku znowu się zrobiło głośno w tym mieście w kontekście mafii, bo Corleone to nie jest wbrew pozorom tylko i wyłącznie hasło związane z kulturą popularną i z pewną rodziną, tylko to jest nazwa miejscowości, niedaleko Palermo zresztą znajdującej się. Władze tego miasta w maju tego roku zażądały, by wyspę opuścił spadkobierca Totoriny, czyli szefa mafii Koza Nostra, który to szef niedawno zmarł, żeby wskazać, jak bardzo to był zasłużony dla Kozanostry człowiek, to trzeba powiedzieć, że był skazany na dożywocie i to nie raz, tylko 26 razy tak bardzo był przedsiębiorczym szefem. No i rozsławił on oraz jego poprzednicy miasto Corleone na świecie w taki sposób, że pewnie mieszkańcom nie do końca to odpowiada. Nie wiem, czy ten syn mafioza posłuchał żądania władz miasta Korleonej wyjechał, natomiast sam akt wydaje się znaczący, to znaczy, że miasto próbuje jakoś się pozbyć tego odium mafijnego. Na ile pańskim zdaniem mafia to hasło, ta organizacja jest częścią Sycylii. Ja nie pytam tutaj może o kwestie kryminalne, mm -hmm. czyli kwestie przestępczości, tylko bardziej o kwestie kultury. Na ile to jest ważny element tej wyspy, no bo dla nas ludzi z zewnątrz, to Sycylia i mafia plus pomarańcze to jest jedno właściwie, prawda? Na wszystko patrzymy przez pryzmat ojca chrzestnego, ale co innego my i nasze spojrzenie z zewnątrz, a co innego spojrzenie ludzi tam na miejscu, na wyspie.
2: Rozmaite uwikłania między światem polityki, gospodarki, codziennym życiem, typ płacenie haraczy, załatwianie spraw w urzędzie jest dalej stale obecne, czy ten mechanizm nieformalnego, nieoficjalnego załatwiania spraw. To nie jest właściwe określenie, ale może też część zasłuchaczy zna coś takiego jak sieciowienie. Coraz częściej mówimy o tym, że żeby funkcjonować w rozmaitych relacjach, towarzyskich, biznesowych, również akademickich, politycznych, to nie wystarczy oficjalna droga postępowania, tylko że świat jest na tyle skomplikowany w naszym przypadku, że trzeba się też sieciowić, trzeba mieć jakiś taki system poręczeń. I o ile u nas jest to w jakiś sposób poza Sycylią, że tak to pozwolę sobie ująć, że to się dzieje nas w sposób otwarty, jawny, że tutaj nic nie ukrywamy, to na Sycylii to jest coś, jakby to powiedzieć, wyrodzonego, skrzywionego, ale cały czas stale obecnego. Bo chodzi o to, że mamy z jednej strony do czynienia ze skryminalną strukturą, która dla własnej korzyści i korzyści swoich członków używa siły, i pieniędzy po to, żeby jeszcze mieć więcej pieniędzy jeszcze więcej władzy, to jest jedno. Ale też nastąpiło takie połączenie, że to jest coś więcej, że ten sposób myślenia wyrodził się z sytuacji historycznej, kulturowej samej Sycylii, czyli właśnie, żeby nie ufać władzy, bo ona niczego nie załatwi, że lepiej iść do lokalnego jakiegoś tam autorytetu, czy mówiąc brzydko, kacyka, który te rzeczy załatwi, że nie ma sensu w ogóle walczyć z tą strukturą mafijną, tą zorganizowaną przestępczością, bo i tak nas nikt nie ochroni, więc lepiej zapłacić i siedzieć cicho, bo tak jest po prostu bezpieczniej.
0: Właściwie można byłoby powiedzieć, że mafia jest niejako stałym elementem Sycylii. znaczy Ja nie chcę tutaj wnikać w samą historię mafii na Sycylii jakoś tak głęboko, ale wyobrażam sobie, że powiedzmy mafia zawsze była, a rządy się zmieniały. Raz byli tacy, raz byli siacy, raz byli z jednej strony, raz z drugiej, raz Habsburgowie, raz Napoleon przyjechał, a mafia zawsze była i zawsze był to jakiś punkt odniesienia stały
2: historyczne opisy powstania takich zachowań mafijnych mamy na Sycylii do czynienia w momencie uwłaszczenia, czyli po zjednoczeniu Włoch, wtedy kiedy rozpadają się wielkie latyfundia, majątki ziemskie, wtedy zaczynają się takie oto zagrywki niektórych, oni się nazywali piciotto, piciotto czyli chłopiec i rozrabiaka, łobuz, którzy byli wynajmowani do pilnowania właśnie tych latyfundiów no i oni zaczynają tworzyć problemy. Mechanizm tworzenia takich problemów polegał na tym, że to jest jakby ktoś państwu ukradł samochód, i przyszedł do nas na drugi dzień i powiedział, że on wie, że ten samochód nam zniknął i że on jest w stanie tą sprawę nam rozwiązać. Tylko za odpowiednią kwotę pieniędzy i wystarczy, że albo zrobimy mu jakąś uprzejmość, coś załatwimy i on jest w stanie porozmawiać z tym i owym, bo się dobrze znają i on nam ten samochód zwróci. Teraz reakcje mogą być dwie. Albo się zgadzamy, płacimy odpowiednią kwotę pieniędzy, albo barterowo jakąś uprzejmość wyświadczamy, czyli wikłamy się w ten system, albo idziemy na policję. Policja nie to oczywiście to trwa, nam jest samowód potrzebny, za chwilę sprawa jest umorzona, więc o wiele skuteczniej dochodzimy do wniosku wejść w ten system. On się jak, jak ośmiornica te macki swoje rozszerza i tak jak pan powiedział, no on rzeczywiście jest jakimś punktem odniesienia czy sposobem reagowania na okoliczności polityczno-społeczne Sycylijczyków. Czyli
0: jak rozumiem, to jest takie podejście bardzo praktyczne bardziej niż merkantylne tak, w tak, kontekście tak, tak. społecznym.
2: Myślę, że to jest pewna praktyka rozwiązywania problemów która jest skuteczna i która jednocześnie przeciwstawia się oficjalnemu systemowi, z którym się Sycyliczycy, jak powiedzieliśmy, często gęsto nie zgadzali. Albo nie chcieli go, uważali, że jest narzucone. Więc wolą to rozwiązywać we własnym sosie. Ale też nie jest tak, że wszyscy są tutaj bezwolni i bardzo chcą, żeby tak było, no bo znamy ojca chrzestnego może mniej, ale wystarczy właśnie z prasy, która nas dociera, że to nie jest świat, w którym chcielibyśmy żyć, gdzie jesteśmy nieustannie zastraszani i podwójnie opodatkowani, eufemistycznie mówiąc. To też nie jest tak, że chciałbym słuchaczy straszyć, jeżeli ktoś jest turystą. I pojedzie na wakacje, na wycieczkę, chce pozwiedzać, chce wjechać w interior, chce wjechać do lasów Nebrodi, czy pojechać do Corleone chociażby, to myślę, że tam go nic złego nie spotka. No, trzeba uważać tak jak wszędzie, więc to nie jest ta mafia z lat 70., 80., gdzie gęsto trup się słał w Palermo i była rzeczywiście wojna na strzałę i że codziennie ktoś ginął. Myślę, że tutaj absolutnie nie ma czego się obawiać, jeżeli chodzi o jakieś podróżowanie, mimo tych moich tragicznych i gorzkich słów.
0: Porozmawiajmy o Sycylii, którą pan zna i którą pan lubi i ceni i zwraca pan na nią uwagę, może mniej jako badacz, a bardziej jako osoba z krwi i kości. Co pana przyciąga do tego miejsca?
2: To w ogóle przypadek. Mój kolega, już teraz doktor nauk humanistycznych, po obronie powiedział, że potrzebuje jechać na wakacje i że zabiera nas na wakacje Proponujesz, żebyśmy pojechali na Sycylię do Trapani i byliśmy jak przeciętni Polacy skuszeni taniością biletów i taniością no, życia na Sycylii w porównaniu z zachodnimi krajami, a zwłaszcza z północą Włoch. No i pierwsze dwa tygodnie spędziliśmy tam na wakacjach, jeżdżąc, zwiedzając, jedząc, rozmawiając z ludźmi, czyli zupełnie wakacyjnie, ale ten świat się wydał wtedy tak fascynujący, dziwny, bogaty, że sięgnąłem po książkę Sycylijski rok, którą gorąco polecam. Sycylijski rok Petera Roba, australijskiego dziennikarza i on mi trochę zaczął otwierać oczy jak jeszcze głębiej można spojrzeć pod tą podszewkę, zresztą o czym też opowiadam podczas tej naszej rozmowy, i jeszcze by było zabawniej, to sięgał do bliskich mi terminów i narzędzi akademickich, znaczy on ich nie używa, bardzo dobrze je opowiada popularnie i przybliża czytelnikowi, ale też jednocześnie w bibliografii czy w pewnych zwrotach sygnalizuje do czego sięga i pomyślałem, że to jest przecież temat dla mnie, też również nie tylko do do wyjazdów, ale również do pracy zawodowej i można połączyć przyjemne z pożytecznym i właściwie wtedy się wszystko zaczęło.
0: Na swoją drogą, Australijczyk, który trafia... Do kolejnych warstw Sycylii, która na mapie Europy jest sama w sobie nietypowa, to ciekawe bardzo.
2: Z jednej strony tak, bo to jest odległy świat, jak sobie pomyślimy geograficznie o Australii, a Sycylii czy o południu Włoch, bo Peter Rob spędził też bardzo długo czasu w Neapolu. Ale mimo tego, że wyobrażamy sobie Australię jako kraj mocno europejski, zachodni, prawda? Jakby północny, anglosaski, euroamerykański, anglosaskoamerykański, to w Australii żyje bardzo duża grupa sycylijczyków i kalabryjczyków, którzy przywieźli też ze sobą różne przyzwyczajenia, łącznie z Nangretą, czyli mafią kalabryjską i łącznie z Kozanostrą sycylijską. I myślę, że on trochę tego świata znał, bo on zresztą na to się powołuje, że pewne ruchy tektoniczne związane z historią czy z działalnością mafii wydarzały się w Australii i miały swoje konsekwencje we Włoszech. Coś się wydarzało we Włoszech, a coś się wydarzało w Australii. Do tego stopnia Związki między południem Włoch, ale Kalabrią najbardziej, a Australią jest taki, że kiedyś postanowił ambasador australijski we Włoszech pojechać po prostu w podróż po tej Kalabrii, tam odwiedzić te miejsca, z których wywodzą się imigranci w Australii, to państwo włoskie nie zagwarantowało bezpieczeństwa. To znaczy, możesz jechać, ale bierzesz całą odpowiedzialność za to, co się wydarzy na siebie, ponieważ było zagrożenie, zostanie zabity. Mówimy o jakich czasach? To były lata 90
0: i w latach 90. państwo nie mogło mu zapewnić bezpieczeństwa?
2: Do dzisiaj są obszary, w których powiedzmy, że siła, ale mówię o sile armat, tak, sile kontroli. Dzienna Greta i Kozanostra są o wiele silniejsze, o wiele bardziej wpływowe niż lokalni urzędnicy czy policjanci, karabinieri. Gdyby tak nie było, to by się Totorina nie ukrywał przez tam kilkadziesiąt lat, prawda, w jakimś górskim schronieniu, co prawda, no ale nikt go nigdy nie wydał, nikt go nigdy nie widział, też wiemy, że podróżował po Włoszech, że to nigdy nie było tak, że był zamknięty w jakiejś dziurze, ale no, to jest smutna prawda o południu Włoch.
0: No właśnie, południe Włoch. Sycylię można zaliczyć do tej części kraju, państwa włoskiego, czyli do południa. Obok Sycylii zaraz na wschód mamy Kalabrię. Między jednym bytem a drugim mamy cieśninę mesyńską, raptem kilka kilometrów chyba, ona jest dosyć wąska, więc to jest też przestrzeń geograficznie nieduża. Jak pan widzi tutaj te relacje wzajemne pomiędzy Sycylią a Kalabrią? To są
2: kuzyni kulturowo, czy to są jednak historie osobne? Myślę, że to są historie osobne i częściowo zantagonizowane. Dlatego, że ta scylla i charybda, czyli cieśnina messyńska, to jest granica też między Napolem, tak może to szeroko, chociaż Neapol to oczywiście kampania, ale Królestwem Napolitańskim i Królestwem Sycylijskim. I te antagonizmy między jednymi a drugimi no, no występują. Od czasów chyba też Burbonów, gdzie stolica była w Neapolu, Sycylijczycy czuli się wykorzystywani, i rzeczywiście dane statystyczne, związane na przykład z wywozem zboża albo podatkami, wskazują, że była drenowana przez dwór neapolitański. Gdyby je zestawić, to są antagonistyczne. Natomiast, czy istnieją jakieś punkty styczne, no to, to jasne. No bliżej jest między Katanią czy Palermo a Reggio di Calabria, stolicą Kalabrii administracyjną, a Rzymem czy Turynem. No to są zupełnie rzeczywiście inne historie. Jeżeli chodzi o miejsca, to słuchaczom gorąco bym polecał wyjazd na Sycylię wyłącznie jedną trasą, czyli antyczną Grecją, albo w ogóle światem starożytnym. I to można w dowolnym miejscu wyspy zacząć. To są absolutne, jak mówią w Włosi, capo lavoro, czyli najważniejsze dzieła świata starożytnego, więc jeżeli ktoś ma jakąś awersję do Grecji, nie chce jechać do Aten, czy do Rzymu, czy pod Neapol, do Pestum, to myślę, że spokojna, ciekawa, w innym rytmie płynąca Sycylia. To jest miejsce, gdzie można pooglądać ruiny starożytnych świątyń, teatrów, wspaniałe muzea archeologiczne i jednocześnie cieszyć się słońcem i podróżowaniem. Myślę, że to jest na jedną wyprawę, taką dwutygodniową, żeby obskoczyć te wszystkie miejsca i to mówię, bardziej obskoczyć, czyli zobaczyć z czym mamy do czynienia, a spośród tych wszystkich miejsc to myślę, że ja w sercu chowam Syrakuzę które są absolutnie miastem pięknym, właśnie spokojnym, czasami może zbyt turystycznym, ale takim na ludzką skalę. Na ludzką skalę, czyli wszędzie można przejść nogą, dobrze skomunikowanym. To taka barstwa, która mnie urzeka cały czas, jak tam jestem i to miasto.
0: Ja jak byłem raz na Sycylii, to pamiętam, że jednej rzeczy tylko żałowałem, to znaczy, że w miejscowości, chyba ona się nazywa Noto, Noto. taka stosunkowo nieduża, znajdowała się, czy znajduje się Lodziarnia, podobno słynna, która parę razy się pojawiła w różnych yy, wątkach. Filmach. Spod znaku, tak, Filmach dokumentalnych, Slow i tak dalej. Tam jeden z twórców, czy właścicieli tej lodziarni, która tam z dziada pradziada istnieje w tej miejscowości, robił jakieś eksperymenty. Teraz trochę będę konfabulował, ale to jakieś lody, nie wiem, z małżami, z rybami, <śmiech> jakieś dziwne eksperymenty. W każdym razie chciałem tego spróbować, ale niestety właśnie w sezonie zimowym, o dziwo, lodziarnia była nieczynna. Także to jedyna rzecz, które nie widziałem, nie sprawdziłem na miejscu.
2: Tak, ale to jak pan mówi o Noto, to to jest druga ścieżka obok tej starożytnej, czyli Barok. To jest głównie wschód Sycylii. No pięknie byłoby pojechać do, właśnie zobaczyć Messynę, Katanie, Noto i Modica. Tygodniowa znowu wyprawa, żeby sobie tylko Barok, ale to naprawdę absolutnie oszłamiający Barok zobaczyć. I jeszcze mam jedną rzecz, że gdyby ktoś był zainteresowany trochę tą Sycylią więcej, to na początku wydaje się, że tego nie ma wiele, ale jeżeli się trochę popuka w ścianę, to się odzywają różne głosy i to po polsku. Znaczy są różne rzeczy, które o Sycylii wyszły. Jest wspaniała, klasyczna powieść Gepard albo Lampard, bo są dwa tłumaczenia. To jest powieść historyczna autora Giuseppe Tomasiego. klasyk. Wydaje mi się, że od tego można zacząć. Są filmy o Włoszech, Rocco i jego bracia. Stromboli, też ekranizacja Geparda. Jeżeli ktoś by chciał wejść w sycylijskie tematy i nie mówię wyłącznie o tekstach popkultury, tylko na, też o wspaniałych, wybitnych dziełach, to tutaj bym to gorąco polecał. Poza tym Peterem Robem, dziennikarzem, który zdaje relacje z pewnego fragmentu historii Sycylii.
0: A pańskim zdaniem hollywoodzka opowieść z poznaku ojca szesnego coś o Sycylii mówi?
2: Jeżeli się odrze te romantyczne wątki, romantyzujące, to myślę, że wiele mówi o sposobie myślenia, łączenia kropek przez tych ludzi, autorytet bossa, sposób zarządzania, sposób decydowania. Myślę, że tak, że on dobrze nazywa niektóre elementy tego świata, ale wydaje mi się, że lepiej, mocniej wnika w ten świat, żeby zrozumieć, co reguluje ludzkim zachowaniem. Dlaczego ludzie podejmują takie inne działania? W oparciu o jakie wyobrażenia o świecie, jakie relacje międzyludzkie decydują o to, że się decydują na taki krok, a nie inny, to jest serial Gomorra, mimo tego, że skrytykowany, ale myślę, że serial Gomorra i mimo tego, że z Neapolu, dość dobrze opowiada ten fragment, nie tylko Neapolu, ale również w Sycylii.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Krakowie był etnolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz
2: Suchecki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Oggi tu cerchi quel colore che ti rappresenti.
3: Strumenti e sonica
1: te dice luci.
3: L'odore che ricordi casa tua quando lo senti. La storia, kapare, parlate de tie, la nula gunti.
4: Poi c'ete una musica che non può finire mai. E c'è sta musica, sona lecchi, la senti forte.
3: ruga sta menzolante come parole che
1: parlano a sulla mente la sola ni su
4: luci te
3: piacere a i nie chcę powiedzieć, że jestem
0: To był 185. odcinek Brzmienia Świata, audycji, która powstaje dzięki hojności słuchaczy. To za Waszą sprawą, od ponad trzech lat, w każdą sobotę, premiery mają nowe historie, rozmowy i opowieści. Do grona tych słuchaczy można dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę patronite.pl i tam odszukać Brzmienie Świata. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w zbiórce. Dziękuję również patronowi Światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
4: Wen tu suli ben su, tu Si senti l'amore como come mari.
3: Ochichini, rysi ti bala no. Si przypara, niby upa i ty dyspiri, ci nudo są no. A kusi a tu mata, kunta vampi, fo kunni runa. Su tam bunus kawa, nus signali ramuri. Zemula bene mali. Zemula bene mali.